0: Pensar Culturas Podcast es un espacio de encuentro, de diálogo, de charlas, de risas. Realmente es un espacio muy humano, donde nos interesa conversar con artistas, gestores, activistas, cualquier persona que quiera proponer y tenga algo que decir desde la cultura y el arte. Nuestro objetivo es entender el mundo de hoy desde el arte y la cultura. Y por supuesto, si nos quieren acompañar, nosotros felices. Soy Saraí Moroz y les espero en Pensar Culturas Podcast. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Buenas tardes, buenos días y buenas noches. Muchísimas gracias por escucharnos y por vernos desde cualquiera de las plataformas por donde emitimos todo nuestro contenido cultural. Recuerde que puede seguirnos en Twitter, en Instagram, en YouTube, en Facebook y que puede escucharnos de camino a su oficina, de vuelta a la casa, una salidita con el perro, eh, una limpiadita en la casa de estos temas. Mi invitado es especialista en recoger bien la casa puede escucharnos también en formato podcast a través de Spotify, de iBox y de todas aquellas plataformas que nos permiten llegar a cualquier parte del mundo, les recordamos que lo más importante para nosotros como es un proyecto autogestionado, autofinanciado es que se puedan suscribir, que nos puedan seguir para que aumente el número de la comunidad y seamos muchos más cada vez los que nos interesemos en estos temas seguimos en nuestro circuito especial, alguien le dijo en alguna entrevista la previa del FITAS no me gusta a mí el fútbol, pero bueno, es la previa previa de lo que va a suceder del 6 al 15 de mayo en la ciudad de La Paz y en otros espacios, no solo en espacios cerrados o en teatro, en relación con las 30 presentaciones que van a llegar a esta versión 2022, una versión esperada por todos aquellos que se quedaron con las ganas cuando hubo que suspender la anterior debido a las restricciones por la pandemia del COVID-19. Hoy me encuentro con otro de los invitados, con otro de los directores con quien ya hemos hablado sobre diversos temas en varios espacios, pero hoy se viene directamente para hablar sobre la presentación que llega al FITAS en relación con la obra Guachtacha. Quiero darle las gracias y la bienvenida. Antonio, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Saray? Gracias por la invitación. Y nada, espero haber ordenado lo suficiente mi casa como para que se vea decente en esta entrevista.
0: Ordenado, ordenado. Bueno, todo el mundo sabe que estamos grabando antes de que empiece el FITAS precisamente para darles tiempo y no molestarles en proceso de, de ensayo, montaje, en fin. Tengo entendido que estás a punto de estrenar obra y por eso estás así como loco, sin tiempo, pero con la satisfacción y la alegría de todo creador de nuevamente llevar a escena otra de sus obras.
1: Bueno, de hecho, estamos eh, reponiendo, haciendo una temporada de Wachtacha, eh, justamente, que va a estar en el FITAS. Y en este momento, este fin de semana que viene, estamos eh, estrenando esta temporada larga, que va a ser de cuatro fines de semana. Si contamos al FITAS, serían cinco
0: fines de semana. Cinco fines de semana. ¿Y justo el FITAS te va a tocar después de la u- del último fin de semana o va a haber como que un espacio de...?
1: Bastante cerca. Nosotros... <risa> Nosotros tenemos, eh, las presentaciones son un lunes y un martes, así que...
0: Nueve y eh, 10 sí. Genial. Oye, ¿por qué tienes tú la capacidad que no tienen muchos, eh, eh, digamos, directores, actores, conjuntos, elencos de teatro, de tener temporadas largas? ¿Cuál es la bueno, ventaja?
1: No creo que sea una ventaja, yo creo que es una decisión tam- más que una ventaja. Eh, creo que hay una... Mirada de decir, bueno, evidentemente en Bolivia y en el el contexto teatral en el que vivimos en Bolivia es muy difícil eh, traer público a las salas, mucho más después de la pandemia, eh, está más complicado y evidentemente para llenar dos o tres presentaciones al año requieres de un esfuerzo de producción y un esfuerzo de difusión, mucha gente moviéndose para llenar esas presentaciones. Sin embargo nosotros al tener una sala pequeña, alternativa, eh, dos o tres presentaciones no justifica para un trabajo eh, de producción de meses previos. Entonces para nosotros por un lado eh, es importante visibilizar ese producto, ese trabajo que se ha hecho y no lo puedes hacer en dos o tres presentaciones. En segundo lugar yo creo que eh, el boca a boca en el teatro... Desde que que se creó en Grecia, creo que es lo que más funciona. Entonces, eh, como equipo vimos que a lo largo de una temporada más de un fin de semana, nos permite hacer ese boca a boca, le permite al público eh, ir enterándose e ir contagiando de un cierto espíritu. Y eso nos ha favorecido en otras temporadas y creemos que es lo mismo en esta, ¿no? y en tercer lugar yo creo que una obra pero no no es una creencia simplemente sino es también algo que nos ha sucedido y es muy concreto a partir de un, de la presentación número quince recién empieza a tomar eh, cuerpo una obra eh, empieza a profundizar empieza a tener y eh, tener un, un, un duende como muchos le dicen eh, yo creo que, y para eso pues tienes que decidir, ¿no? Al principio yo creo que, claro, la gente no está muy acostumbrada y puede ser un riesgo, uh-huh. pero venimos haciendo temporadas largas desde el año pasado y creo que vale la pena el riesgo.
0: Te decía ventaja eh, en, el, en, el sentido, en el mejor sentido de la palabra porque hay muchos elencos que dependen de la buena onda de la persona que dirige el espacio, de que les dé un día más o un día menos, ¿no? Y me imagino que también quisieran tener temporadas un poco más largas, pero en muchos casos no se logra. Y creo que también puede ser un factor que eh, impida, digamos, que la obra llegue a ese proceso de maduración del, de, del que hablas, ¿no? Que me parece eh, muy interesante porque ya pasas el, el, la, la fase en la que estás todavía aprendiendo el libreto, en la que tienes el temor de que te olvides algo, sino que se convierte en un, en un pasaje más de tu vida. Yo creo que eh, es una ventaja también con la que llegan al FITAS, el hecho de tener de haber tenido la posibilidad de ofrecer temporadas largas con, con la obra teatral.
1: Sí, de hecho vamos a tener ya para el FITAS van a ser eh, aproximadamente 20 representaciones. 20,
0: entonces, buenísimo.
1: Y, y solo acá en la Ciudad de La Paz. Entonces yo creo que eso evidentemente para el festival va a ser... ...una gran ventaja y por otro lado para la obra, ¿no? Yo creo que tiene una larga vida. Eh, sí, es una ventaja que eh, como espacio alternativo, como una sala alternativa, eh, nosotros podamos eh, contar con esa sala a disposición para nuestras producciones. Y es, es de hecho, es a propósito que hacemos eso, que hemos apostado y estamos apostando por la programación que se viene en la sala o que, que aparece en la sala es casi toda producción del propio espacio uh-huh. con el equipo artístico del espacio entonces evidentemente esa es, si tú quieres, esa ventaja a la que te referías pero también, eh, como te digo para mí es una apuesta es decir eh, hay que hacer que el público comprenda esta nueva dinámica, se acomode a esta nueva dinámica y que nos ha dado buenos resultados así que Sí, yo creo que que en ese sentido es totalmente una ventaja.
0: Larga vida las temporadas largas. (risas) Sí, sí, hay hay que decirlo porque eh, estando desde un espacio como el de Bolivia, donde estás acostumbrado a que solo sean dos días, tres días, cuatro días como máximo, eh, la sí. presentación de una obra, después de conocer que, por ejemplo, hay otros países en los que las obras están tres meses en, en un espacio y la gente sigue yendo y se sigue llenando y uno dice, wow, cómo es posible que aquí sea tan poquito, o es lo normal que sean poquitos días el, el tema de las presentaciones, ¿no? Por eso es que sí. quiero resaltarlo porque es, son de los pocos elencos que tienen la posibilidad, esfuerzo propio, sudor de cada uno, de poder brindar varias puestas en escena.
1: Sí, económicamente, evidentemente, a ver, si si tú piensas que el Teatro Municipal te dejan hacer normalmente dos presentaciones, llenar el Teatro Municipal con 1.600 personas, que serían dos presentaciones, o sea, 800 cada día, es imposible en estas circunstancias, imposible por, por... porque los grupos de teatro no tienen un público tan grande, porque, ni, pero ni siquiera por la pandemia. Mm. Hay grupos musicales que normalmente llenaban sin problema el municipal, pues ahora están a media sala. Imagínate el esfuerzo que implica llenar un municipal para dos presentaciones. Eh, nosotros creemos que eh, al hacer estas temporadas así nos permite inclusive conseguir Tienes más posibilidades de conseguir auspiciadores porque van a estar buen tiempo, eh, de probar cosas, de trabajar con eh, grupos focales que, o colegios, etcétera Hay como muchas opciones y que creo que es, es, es necesario hacerlo en entendiendo que hay que enfrentarse a una nueva realidad del teatro en Bolivia.
0: Claro, claro. Sí, de acuerdo contigo, completamente. Bueno, ahora sí hablemos de la parte linda de este proceso, ¿no? Ya dejaremos de quejarnos de, de, de las pocas presentaciones. <ríe> hablemos del inicio de, de la conformación de esta obra. Ya sé que lo hemos hablado unas tres veces, Antonio, me vas a disculpar, pero el público que está viendo en estos momentos o que se está enterando en estos momentos de que esta obra va a estar en el FITAS quizá no, no lo ha visto, no sabe, así que vamos a recapitular Cómo llegan a la concreción de esta obra y luego vamos a hablar sobre las experiencias de las anteriores temporadas.
1: Bueno, a ver, eh, Guastacha es una coproducción, una coproducción con España del Teatro del Astillero y con Bolivia en el Búnker Casa de Creación. Hemos, ya es una segunda experiencia de coproducción. Hemos tenido uh-huh. una antes hace varios años con el Innovador. Eh, que fue una que es la, que fue la historia de del autor de la música del idioma nacional boliviano y tuvimos la suerte de hacer una gira por españa eh, y también hacer eh, algunos viajes en el interior del país santa cruz cochabamba ahora eh, bueno a partir de esa experiencia decidimos que era que había una buena química había una buena relación sobre todo artística, más allá de de la amistad o no, y decidimos hacer esta nueva experiencia que surge a partir de la escritura de Luis Miguel González, español, dramaturgo, director, que recoge esta historia a partir de un artículo de prensa que se publicó hace una década más o menos, donde había la historia de una mujer que eh, denunciaba ante la prensa y obviamente la, ante la policía, que se habían secuestrado a su hijo para hacer huactacha ¿Qué es huactacha huactacha es el término que se utiliza para, decir, eh, para hablar sobre el sacrificio humano que se hace para una construcción como ofrenda o eh, para, para la extracción en las minas, etc. Nadie sabe, evidentemente, si se hace o no se hace, si se hizo o no se hizo, mm. pero bueno, Guachtacha es el término para esa ofrenda y eh, la, la obra y el texto a partir de ese artículo van tomando forma y en el año pasado pues decidimos trabajar sobre este texto que nos dio Luis Miguel, con él como director y reuniendo un elenco de actores nacionales que bueno, o sea, hablar de ellos es, es hablar de actores con mucha, mucha calidad
0: me imagino, estás con el con, con Pitín, estás sí. con a ver, a ver, contámelos
1: o sea, la, las los, eh, los prontuarios de, de mis colegas actores en esta obra son <ríe> larguísimos
0: contándote, tampoco tampoco te te digamos te, te saques de, del grupo, a ver dame los a- nombres <ríe>
1: Está Raúl Pitín Gómez.
0: El Raúl bueno, Pitín, sí.
1: Es, eh, el actor, es un actor con mucha experiencia, con muchos años en el teatro boliviano. Es el, el, el más conocido acá. Patrimonio
0: de... cultural de la ah, actuación claro, de Bolivia.
1: Él claro, claro, claro. <risa> y David Mondaca están ahí, ¿no? Ahí con... <risa> eh, pues está Claudia Ocio, Claudia que ya habíamos trabajado con ella en otros proyectos. Claudia que igual es una gran actriz, eh, tiene un trabajo muy constante, muy disciplinada, muy profesional. Está Marcelo Sosa y Fernando Romero, que los dos ya habíamos trabajado en el innovador y que, bueno, oh, no solamente su calidad, sino también esta, eh, esta química que hemos tenido en el escenario pues, se reproduce y no había sido casualidad. Eh, no había sido chiripa, como decimos aquí, y eso se ve en la obra.
0: Genial. ¿Y estás tú? Estoy yo y quiera conocer por favor el, el, la biografía de, de Antonio que por un tema de humildad no, lo va, no la va a mencionar acá pues puede pues simplemente googlear un poquito de, de no. su trabajo no, pues,
1: ahí, ahí tienes que escribir la biografía
0: <risa> no, me, me, me gusta mucho que menciones a los actores y al, y al trabajo que vienen realizando y la experiencia que traen porque normalmente nos quedamos a hablar sobre el, el, el eje de reflexión de la obra, el director, qué capo es, y ya está, ¿no? Y mencionamos los nombres de los que están, bueno, porque hay que, hay que hacerlo para que no se molesten. Pero yo creo que una obra teatral también se mide por todo ese bagaje que traen los actores. En algún momento conversábamos con Daniela Lema y con otra de las actrices de, con, las botas, con, las, con las botas bien puestas, y justamente nos daban el contexto de qué significaba para ellas hacer una obra donde la imagen y el conflicto de una mujer les caía a ellas encima, siendo también mujeres, ¿no? Y en este caso, me parece que van por la misma línea la imagen de Sonia, de esta protagonista que está pues llevando adelante, sosteniendo como nos pasa a las mujeres siempre, tenemos que sostenerlo todo, digamos, y no es queja, es verdad, me parece fundamental que lo pueda hacer una persona que ya tenga de alguna manera cierta experiencia en eh, abordar estos temas que no son solamente ficcionales, más allá de que la historia se haya dado o no, sino que son temas del día a día, del cotidiano vivir porque forman parte de nuestra historia y nos constituyen identitariamente y en el caso tuyo de Pitín y de los dos de actores que me mencionas pues me parece eh, buenísimo que tengan esa experiencia para llevar adelante una obra que tiene además tanta carga de lo boliviano, de la historia boliviana y que pueda tener cierto nivel de comprensión
1: Sí, es interesante cuando estrenamos que meses pocos meses antes Claudia había dado a luz a su segundo, a su segunda cría. Yeah,
0: entonces, segunda él... cría. Es un hijo, Antonio Peredo, el que usted yeah. no tenga hijo no significa que animalices a los hijos yeah, de los es demás.
1: Es que he estado viviendo en Santa Cruz mucho, entonces se usa mucho el cría. No, eh, y era interesante cómo ella traspolaba toda esa relación nueva que estaba viviendo en ese momento, esa relación nueva con con su hijo, con, um, con su hija en todo caso eh, Que eh, le hacía entender mucho mejor evidentemente ah. la obra mm. Pero también eh, es interesante Yo me aumentaría todo lo que tú has dicho Que no solo es un equipo de actores eh, con mucha experiencia Sino actores que hemos aportado a la puesta en escena No solamente eh, como que te digo, con, con nuestra interpretación, uh-huh. sino también generando una dinámica de trabajo en el, en el espacio que no se suele encontrar, ¿no? Eh, Marcelo Sosa, por ejemplo, aparte de actuar, es el regidor de la obra, él maneja toda la parte y coordina toda la parte técnica. Eh, Fernando ha estado trabajando con toda la parte escenográfica, etc. Entonces, eh, es un aporte doble, es un aporte en general al conjunto de la... Creación artística, y eso es, es muy importante en, en un equipo de trabajo, ¿no? Claro. Sobre todo en, la, en las condiciones en las que trabajamos en Bolivia, donde no, no nos podemos dar ciertos lujos o privilegios de tener eh, que tener un escenógrafo, un iluminador, eh, un, un productor, ¿no? Yo creo que el equipo de que, que conforma esta hace hace un poco de todo y eso hace también que que no sea una obra solamente, que, que no haya tanta distancia con el público él, él, y con, con la misma obra. Los actores están compenetrados con todo el proceso creativo y eso se ve, se ve, en el, se ve ante el público. Mm,
0: genial. Bueno, una consulta que te hacía en otras entrevistas tenía que ver con la relación del de, escritor de la, de la obra con el contexto boliviano y de alguna manera... Eh, el cómo entender ese fenómeno de, de la desaparición y, y del proceso histórico político por el que está pasando el territorio en, ese, en, en esa historia, en esa ficción, mmm, conocerlo desde afuera, ¿no? desde una visión que quizás para uno puede resu- resultar extranjera, pero que si te eh, abstraes en la historia son muchísimos los países que han pasado por procesos de dictadura, Eh, por procesos de desaparición y de, de, digamos, fuerte eh, choque con con el tema familiar y con la pérdida de familiares?
1: Yo creo que es... A ver, yo creo que todo lo que tiene que tener una una buena obra eh, de teatro no no es tanto si es eh, global o si es si habla universalmente o localmente. Yo creo que los temas que se tocan en el teatro desde, desde Grecia siempre han sido lo mismo. Eh, el amor, la muerte, eh, la traición, eh, son, son temas que son recurrentes. Y yo creo que por más local que esté puesta la, la mirada en Huartacha, eh, Yo creo que identificar eso eh, para el público es muy fácil, porque en realidad no estás viendo, eh, no se trata de ver, eh, cuando vean la obra se darán cuenta, no se trata de que vean eh, una escena, eh, una postal folclórica, sino justamente de profundizar en los temas que son universales a través de, de un suceso local. Eh, acá se discute en Huatacha el tema religioso, las creencias, el pensamiento mágico, el pensamiento racional eh, ¿Qué es eh, realmente creer? Eh, ¿Qué es realmente la magia? Qué es, eh, ¿Y qué es la muerte en general? Y cuando empezamos a hablar de esos temas pues creo que eso lo puede identificar una persona aquí en Bolivia o en el África o en Asia o donde esté o donde podamos llevar la obra, claro.
0: ¿Cuál ha sido la experiencia que has tenido desde tu posición de director? Digo yo, director con experiencia dirigiendo y desde tu posición de actor con las anteriores temporadas de Huatacha. ¿Cómo ha reaccionado el público en tu consideración o aquella, aquellos feedback que ya han llegado en relación con la obra?
1: A ver, a mí... Uy. Yo, el problema es que cuando cuando actúas, lo bueno en realidad no es un problema cuando Lo, lo bueno de, de actuar es que no te das cuenta de cómo funciona la obra <ríe> Yo antes de estrenar tenía un miedo pavoroso, dije, ay cómo será esta obra La van a odiar, me parece muy densa Y cuando llegamos a, al estreno y cuando hicimos la temporada pasada Pues la reacción me sorprendió completamente eh, la imagen de o sea, hay muchas palabras que podría utilizar, mucha gente diciendo que era como que entras en la mina, eso, eso fue interesante, nosotros nunca nos propusimos eh, hacer evidente que, que todo sucede en una mina, sin embargo obviamente...
0: El teatro eh, del búnker es una mina
1: <ríe> Exactamente eh, y, y bueno, aprovechamos esa disposición pero creo que la gente sintió y siente no solamente a partir de las palabras, sino de todo el trabajo estético de la obra, siente eh, y vive la, la experiencia de la obra como si estuviera dentro de ella. Además que la disposición del, de la puesta en escena hace que los actores estén a medio metro del, del público, eh, incluso los a veces nos rozamos, los tocamos, los mojamos, los esquinos. Eh, eh, entonces hay una experiencia muy muy vivencial, muy cercana que toda todo la gente que nos habló eh, nos lo dijo justamente no eh, sentía que estaba ahí dentro eh, qué imágenes tan fuertes que había, hay una intensidad yo creo que eh, en algún momento yo podría decir que es una obra que abruma mucho al público Abruma en el sentido de que lo llena de muchas cosas, no solamente de, con la historia, ¿no? sino con todo ese, el montaje. Y creo que no ha habido hasta ahora nadie que me haya dicho eh, que, no, que no le haya gustado, que no le haya parecido. Hay, pueden haber comentarios sobre, bueno, esta parte no, siempre hay al, alguien que tiene una, una visión más uh, detallada, más crítica, pero en general es una obra que que sostiene y se sostiene mucho, mucho por sus actuaciones. Qué
0: bien. Muchísimas gracias, Antonio.
1: No, pues gracias a ti y serás totalmente bienvenida
0: Gracias, te agradezco. Muy bien. Sigan ustedes de cerca toda la programación del FITAS. Recuerden que la compartimos en nuestras redes sociales. Recuerden que esta entrevista la grabamos antes, pero que ya tiene el día, la fecha. La hora exacta y el lugar para visitar el búnker, conocerlo ya de paso como espacio cultural y además aprovechar esta puesta en escena. Recuerden que el búnker está ahí, cito, casi muy cerca, a, a menos de cinco pasos de la estación de buses de la ciudad de La Paz. No hay pérdida, van a encontrar el, el castillo y su rey adentro, así es que visiten este espacio y disfruten de Waxtacha como parte del FITAS 2022. Seguimos con más en nuestra próxima entrevista, en este proceso de colaboración entre Pensar Culturas Podcast y FITAS 2022. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como Pensar Culturas Podcast en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y Spotify.